0: 听众朋友，欢迎您在这样的时间继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。接下来呢，要跟大家一同来分享到的是国家一级演员、第二十一届中国戏剧梅花奖获得者、昆曲演员魏春荣。魏春荣老师一九八二年考入北京戏曲学校昆曲班，一九八八年毕业后在北方昆曲剧院工作。主演了大戏《秦文、呃《延西娇》《牡丹亭》《玉簪记》《齐双慧、南唐遗事》《关汉卿》等等。近日，他正在团里排练啊，我们非常荣幸能够前去探班。下面就让我们一起来听一段魏老师正在排练的新戏《狮吼记》。这个《狮吼记》的作者呀、啊，是明代的戏曲作家汪廷讷。讲述的呢，就是我们所熟知的河东狮吼的故事。梅山书生陈继长，其妻汉渡，那么一日呢，苏东坡便邀请陈继长同游花洲。那么柳氏派小丫鬟水儿前去打探，国有歌姬秦呃秦操来进行陪酒唱曲那么陈继常回家之后，便被柳月红罚跪池边。苏东坡放心不下，前来探望陈继常，见状颇为不平，与柳氏评理，反而呢是被柳氏打出门去。那么苏东坡设计辽度之计来整治柳氏，柳氏心中气愤，便拉着继常、东坡前去见官。县官呢是非常的同情继常，想要去处罚柳氏，却遭到了县官夫人的训斥。在县太太的大致审判之下呀，柳氏季常终于明白了如何去爱的道理。在此次的《狮吼戏当中啊，来自于上海昆曲剧院的周志刚老师担任导演，邵铮老师扮演陈季常，魏春荣老师扮演柳氏。下面我们就一同来感受一下。
1: 怒气问
0: 息，昨日有春，有计无踪。哦。不听我的话，你看结果吧、嗯。嗯、<这 S 1> 啊，两字空方是梦，哈，两字饶了。看着他，别看着他，看看他也可怜，心软了。大便上衣再放是够。刚刚我们听到就是这样的一段非常精彩的《狮吼记》的彩排的片段啊，我们呢也与这个魏春荣老师交流了许久。魏老师说，在他的身上有几十出戏，而在年近七十岁的周志刚是老师身上呢，则是有上百出戏啊，下面我们就一起来听听魏老师谈谈昆曲的魅力。
1: 就是说，那个老师身上有一百多出对。对对，<去 S 1> 周老师，<学>周志刚老师，对他他身上有，就是最起码他有一百多出戏的积累。其实这种东西是，一百多出戏，他有有的戏是是演的，有的戏是学过的。嗯。但是呃，为什么要这么去学呢？这个积累起来以后，你会有很丰富的这种表演和舞台的经验。然后呢，你还可以创作更多新的角色，或者是给人去排戏啊什么的。怎么才能算说这个戏是我的了呢？就是我身上有这出戏了呢？我身上有这出戏，我我可以演，我可以传承，我可以教， oh. 对啊，就身上是有这出戏啊。好。Oh. 嗯，但是呃，可能你学这些戏当中，它有的是就是为了积累，就好比咱们小学要上到初中，初中上高中，<那>然后上大学，你才可以工作，对吧？那你出戏大概要积累多久？嗯，一出戏的话，那比如说我们小时候从刚一启蒙开始学习的话，可能要，嗯、呃，差不多半个学期到一个学期一出戏，就是我们所说的三个月，呃，对，或者是半年，嗯，就差不多，对对，一一出戏，有的时候可能甚至要一年。嗯，但是、呃、我们现在的话，可能一般来说两个星期，啊、嗯呃，差不多能够学一个。但是这个不见得就是一定就能学好了啊。嗯，就是真正你能够在舞台上，呃，呈现，而且能够得到观众认可的话，你这样学下来，嗯，不能说是单单是学下来，你还要。你再去磨，我们叫这个戏得去滚打磨,打磨它。还有比如说在舞台上实践，实践完了你再有心得，因为有观众的反馈，啊、呃，有你当时你现场演出时候得到的效果，哎、嗯，你突然会有一些东西，哎，这个不错，那我可能加在我的戏里边。学完以后，你还要再把这个戏变成我的。哇，嗯、那真的是一个很漫长的过程、啊，非常漫长的过程，因为它这个传统艺术，它是文化，啊、嗯，它不同于娱乐，明白明白、嗯。所以为什么有有娱乐圈和文艺界？啊，<笑>这个词我觉得还是蛮重要的，就是非常重要，就是娱乐这个东西是是很快的，嗯啊、呃，娱乐界它是很快的，它的那个着眼点对它着眼点也不一样，嗯、它就是为了呃要。马上第一时间先吸引你的眼球，然后一段时间的追啊爱啊，但是你通过，比如说我成长
0: 了
1: ，嗯，那我可能追的东西也就不一样了，那这个时期就过去了，嗯、对吧？其实我觉得现在很多人都会把娱乐和艺术这个事情混在一起，<对>其实这是应该分开的，嗯，因为我觉得传统艺术它更多的层面是一种。我觉得可以上升到一个更高层次的精神需求，包括人也是他要经过一种一个沉淀以后，然后呢，他可能会慢慢的去去寻找中国传统艺术当中给予的这些东西吧，嗯，和感受，呃，包括之前我们曾经讲过的昆曲慢生活嘛，嗯，啊、嗯嗯，因为现在都是快餐文化，嗯，啊，什么东西都是马上你就可以得到，你人生当中也就缺乏惊喜了。你比如说，我们之前可能都说戏曲老有那鸿雁传书啊，嗯，啊，它是一种情怀啊，一种寄托。那你现在不用了一个一个微信，连 WiFi 都可以视频了，啊，就就就是一个，但它当中就缺少了一种惊喜和期待啊。那惊喜和期待呢，其实是你人人生生活当中需要的一种情感。嗯，嗯你什么东西现在马上伸手就能来，嗯、就没意思，就非常没意思。嗯、那怎么办？我觉得直接，那怎么办？嗯，那你就走进剧场看一场传统的，嗯，中国的戏曲、嗯，让他去给你想象力和感受力、嗯。对，让他填补一下你的这个东西，你让你、嗯、可以在戏里有有所期待，可以去看看古人是怎样去谈一场恋爱。谈一场非常漫长的恋爱，嗯啊，是去做一件事，做做一件事情是是是是怎样去做，哎，嗯、对，那你想想，既然是这样的一一种，一同舞台呈现，你能说你学一年就站在舞台上了吗？是、嗯、你对啊，这就是反过来，咱们说，你甭说学一年了，你学六年，你学十年，你站在台上的那个那个那个东西，肯定是不一样，还是不一样。他的那个那个厚重感他就没有，所以其实艺术也也是蛮残酷的，就是当你懂了明白了，因为我们小的时候我们讲这个孩子开窍，要是开窍早的话，模仿能力强，老师教什么学得比较快，那就已经是非常好的了、嗯、啊。但是，他只是模仿，他不能够完全把他自己。
0: 心理的东
1: 西，一个是心理，还有他所理解的东西，他其实根本就不懂的。嗯、然后再慢慢学，慢慢学，慢慢学，学完以后呢，他他懂得了，能掌握这些技巧了，开始慢慢慢慢要揣摩人物了。嗯，哎、啊，因为他说白了，你连技巧还都没有掌握好呢，他没有时间去揣摩这个人物，他没有功夫，哎，全身心还都在这个这个手眼身法步这些东西呢，啊、他想不到那一点。当他这一些都可以了，他可以开始想了，然后呢？在在传播人物，但是等你真正说你站在舞台上开始享受舞台了，你不再害怕，不再惧怕这个舞台的时候，可能你已经快老了、嗯。<笑>那那四十岁就说说是一个昆曲演员最好的时光，那这是一个平均值吗？呃，差不多吧，应该是这样。你比如说他的那个，嗯、呃，舞台呈现力，啊、呃，还有他还没有那么老，啊、呃，扮上还还基本上还还挺赏心悦目的啊，啊、呃，这是一部分。完了以后，主要是他的舞台呈现力，嗯，还有他掌控舞台和把握对于演戏的这个节奏，还有包括能够就是跟观众的这种互动，都能够随心所欲、得心应手，而且还包括他的这个体力。你别看我，比如说我二十岁的时候，那年轻嘛。嗯，按理说那会儿体质应该是最好的，嗯、可我演思凡这个戏就就累得要死，就就就,就不行了，真的就是最后就要累死了。小时候听嘛说男怕夜奔，女怕思凡。凡对，但是我现在演思凡，我就不觉得那么累了。为什么呢？一个是以前老师老说这是个戏拿着你呢，其实你是被这戏控制的啊，这、嗯、该这样，该这么做，该那么做了。完了以后想的都是动作，完了以后我要做满、嗯、做那个什么。不会那种把它揉在我的身体里面，不会那种信手拈来啊、哦、啊，只能够是一招一式把它做满，那肯定累啊。但是你到四十多岁的时候，哦，你开始可以说我要怎样去把这个人物给表现的更充分，但是动作有些地方的时候不一定就偏你要做到极致到那种满，可是我的情绪到了，嗯、你自然而然感觉我的动作也到了。你一个人最起码要在台上要演将近四十分钟，连唱带做，而且他不停。现在就觉得没问题现在没有完全没有问题，就是我能掌控舞台，嗯、我能掌控我身体的每一个部部位。完了以后，包括就是我要诠释演，就是人物的这个内心，更多的。嗯、可是我之前更多的其实是在做动作，你知道吧？嗯，我、哦、的动作。现在动作都信手拈来了，对吧？这个感受力，对对，传达上去，<释>对对对。其实这个、嗯、这个，但是就是艺术就是残酷的，就是这样。哎，我特别想问一个问题啊，啊就是昆曲演员，就是不光是对你们声音有这个要有要求，嗯、对你们的这个表现能力有要求，嗯、怎么能看出来一个姑娘她能扮上就很漂亮呢？嗯，其实我觉得漂亮这东西太普通了，一上场九龙口一亮相，哇，很亮，嗯、漂亮，这是第一眼。然后他接着走，然后你又会觉得，哎，只有漂亮，没什么味道，缺乏点味道。嗯。然后再演，哎呀，只有一个漂亮，嗯，然后你又会忽视了，戏也没什么，哎，没有什么可吸引人的，这故事还能讲什么呀？你就开始这样了。也有呢，是那种九龙捧一亮相，刚一出来，哎呀，那、这个眼睛有点小，哎，演着演着，哟，挺有味道的。嗯。他越演越远，你被戏给吸引了，这又是一回事。我们讲那会儿学那艺术概论，一千个那个眼珠有一千个哈姆雷特，嗯，而且人对于美的标准是不一样的，嗯、有的人喜欢大眼睛、双眼皮、高鼻梁、小嘴儿哈，有的人喜欢那种单凤眼。然后，可能就跟有的人喜欢林黛玉，有的有的有人喜欢薛宝钗一样。嗯。所以漂亮这个东西是最低层的。我觉得其实，呃，在舞台上你要表现出这个人物的这种美，你不管是杜丽娘还是杨贵妃，她们身上那个美的那个特质你要抓准。杜丽娘闺阁少女，小清新的她的那种她的那种内敛的，就是往走心的那种少女的那种美，怀春的那种美。那和那个杨贵妃的她那种艳光四射，哈、啊，那种。四。富贵那种那种像啊，那种那个大唐牡丹的那种感觉，那是完全不一样的。但他们都是美，所以我们经常说，哎，这个演员啊，第一眼看真漂亮，再一看，哎，演戏没有味道，就只一个漂亮。嗯，经常会有这样的感觉。我就在想，像我这种，我这个眼睛这么小，我就肯定做不了昆曲演员，因为我看人家那个上面……上那那其实其实不见得，就是说，呃，你自身你还得有一个训练，对吧？他、嗯、不光是一个脸蛋，他还有身形，他还有仪态，它还有表演。再说我们戏曲的扮相特别特别的，我觉得是非常科学的。不管你是方脸、长脸、圆脸、尖脸，他都给你弄成鹅蛋脸，嗯、就是贴那个片子嘛。啊、嗯，哎对，然后肯定是尖脸啊！你看人这是尖的呀、啊。没有啊，他方脸也可以啊，他拿那片子这一挡，这两边的肩就没了。没了嗯、然后那眼睛大小，其实这个有一点点的眼睛大有，有一点
0: 有一点儿，有
1: 一点吃香，但是并不太吃香。因为我还挺为我的眼睛大那个那个什么，因为小时候眼睛大嘛，而且学那个贴蛋的机灵打就好。嗯、但是呢。后来学龟焖蛋的时候，他龟焖蛋的眼神和那个贴蛋的眼神是不一样的。他要的是那种非常非常媚的，的哎，哦、然后你这瞪一大眼睛，你这出去以后就会让人感觉很缺少那种龟焖蛋的味道。所以我还特意的就是在眼睛方面一定要注意，一定要注意。我总结一下啊，就有点像那个照相机对焦似的，嗯，你得在那里边看，就有那种游戏。要实的那种感觉，啊、你知道吗？就你眼睛要有那种感觉。哎呀，想学成一门东西，真的太不容易。所以说，所以说呢，所以说它是要经过你时间，经过时间。啊、因为我也是这么一步一步走过来的，所以我特别能体会。但是你没有办法把这些东西告诉我现在的年轻人，因为他们依然在走这条路。嗯、你虽然说我走过来了，我告诉你你应该这样，然后你会那样。但他不会，必须要自己经历。嗯嗯，这东西啊，就是这样。
0: 对啊，就是轮回吧。在即将到来的四月的二十九号、四月三十号和五月一号的三天呢，魏春荣老师将携当代的昆曲新作《春江花月夜》来到台北，让我们一起来聆听听他关于这部戏的介绍。那
1: 这次去台湾准备演那戏？这次这次去台湾是演那个《春江花月夜》啊、嗯，那是这个是一个。当代昆曲是一个现代的本子，是根据张若虚的《春江花月夜》啊、呃，他这首诗，然后作者罗周，他展开了一个故事，嗯、一个故事。当代昆曲就是说加入了很多的就是我们现今的一些元素进去吗？呃、嗯，服化道上边呀、啊，啊，包括音乐上边，而且他所谓的我我我觉得他这个当代昆曲可能就是那种演给当下人看的昆曲。嗯，而且他没有老的本子，不是传统昆曲。嗯嗯、我唯一看过的一场昆曲是在那个民族文化宫那儿看的，什么的？我看的是《牡丹亭》，前年的十二月二十五号。对，我跟我当时的一个相亲对象去一起看的。哎、的哦，相好了我们那个那个男孩特别喜欢昆曲。有一天，他给我听了一首曲子，就好像也是《牡丹亭》嘛，嗯、就是一个叫张军的一个人演唱的。张军，对，我们这个《春江花月夜》就是他是男主角。跟现代元素一样结合，对、啊、我当时就被惊呆了。我说哦，我说原来还可以这样，啊、对对，这样做、嗯。他做了几首曲子是用这种方式做的，是那个叫《造罗袍》。造罗袍，嗯、对，好像是。原来姹紫嫣红开遍，好像是那一段。一段然后我当时听完之后，我觉得很惊艳，就是有一种时空交错的感觉。嗯就时光重现，这一片辉煌的那种盛景，嗯嗯、都在你眼前要重新浮现起来。嗯、可是你明明又站在原地，嗯、你又站在现在的这个时代里面。嗯嗯、当时我觉得啊，我说音乐原来有这么大的魅力，可以就是打破这种时间的沟壑啊，嗯、然后就把我惊呆了。嗯、然后你这次说说你们这个《春江花月夜》是不是也是这种一种感觉？呃，多多少少是有点这个，对他他是还是蛮。嗯穿越的，是那种穿越奇幻色彩的。<吧>这个东西看，因为台湾的观众他一般来说可能对传统的昆曲更喜爱一点，嗯、但是也不排斥新编的这种这种昆曲。其实我觉得所有事情都要发展。嗯，所以他给他冠了一个名字叫“当代昆曲《嗯、春江花
0: 月夜》嗯”，他就是说就是当下给当下的人，给现在的人看的。嗯